0: Sección 3 de Crimen y castigo de Fiodor Dostoyevski, traducido por Pedro Pedraza y Paez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Primera parte, capítulo dos, parte B. La atmósfera de la sala era pesadísima. El tabernero y los mozos se apresuraban a servir a los recién llegados sin reparar en este incidente. Marmeladov continuó su relato el funcionario era cada vez más expansivo a causa de los progresos de su borrachera el recuerdo de su reciente reposición iluminaba como un rayo de alegría su semblante raskolnikov no perdía ni una sílaba de sus palabras han transcurrido cinco semanas señor desde que catalina ivanovna y sonetska supieron la grata noticia le aseguro a usted que me encontraba como transportado al paraíso. Antes no hacía más que abrumarme con palabrotas como estas. ¡Acuéstate, bruto! Mas desde aquel momento andaba de puntillas y hacía callar a los pequeños diciéndoles ¡Chis! ¡Papá viene cansado del trabajo! Antes de ir a la oficina me daban café con crema, pues no crea, crema verdadera, ¿eh? No sé de dónde pudieron sacar el dinero. Once rublos y cincuenta copex a fin de arreglarme la ropa. Lo cierto es que ellas me pulieron de pies a cabeza. Tuve botas, chaleco de magnífico hilo y uniforme. Todo en muy buen uso. Les costó once rublos y medio. Seis días, ¿ah? Cuando entregué íntegros mis honorarios, veintitrés rublos y cuarenta copex, mi mujer me acarició en la mejilla diciéndome vaya un pez que estás hecho naturalmente esto ocurrió cuando estábamos solos dígame usted si no es encantador Marmeladov se interrumpió trató de sonreír pero súbito temblor agitó su barba dominó sin embargo en seguida su emoción raskolnikov no sabía qué pensar de aquel borracho que pagaba al azar desde hacía cinco días durmiendo en los barcos de pesca y a pesar de todo sintiendo por su familia profundo cariño el joven le escuchaba con la mayor atención pero experimentando cierta sensación de malestar estaba enojado consigo mismo por haber entrado en la taberna señor señor dijo el funcionario disculpándose quizás hay usted como los demás «Sisible todo lo que le cuento. ¿Acaso le estoy fastidiando refiriéndole estos tontos y miserables pormenores de mi existencia doméstica? Mas para mí, no cree usted que son divertidos, porque le aseguro que siento todas estas cosas». «Durante aquel día, maldito, hice proyectos encantadores. Pensé en el medio de organizar nuestra vida, de vestir a los niños» de procurar reposo a mi mujer de sacar del fango a mi hija única oh cuántos planes formaba pues bien señor Marmeladov empezó a temblar de repente levantó la cabeza y miró a la cara a su interlocutor el mismo día a cinco hace hoy después de haber acariciado todos estos sueños robé como un ladrón nocturno la llave a mi mujer y tomé del baúl todo lo que quedaba del dinero que yo había llevado. ¿Cuánto había? No lo recuerdo. Mírenme todos. Hace cinco días que abandoné mi casa. No se sabe en ella qué es de mí. He perdido mi empleo. He dejado mi uniforme en una taberna y me han dado este traje en su lugar. Todo, todo, todo ha acabado. marmeladov se dio un puñetazo en la frente rechinó los dientes y cerrando los ojos se puso de codos en la mesa al cabo de un momento cambió bruscamente la expresión de su rostro miró a raskolnikov con afectado cinismo y dijo riéndose he estado hoy en casa de sonia he ido a pedirlo dinero para beber <risa> y te lo ha dado Gritó riéndose uno de los parroquianos que formaba parte del grupo recién llegado a la taberna. «Con su dinero he pagado esta media botella», repuso Marméladov dirigiéndose exclusivamente a nuestro joven. «¿Sonia fue a buscar treinta copecks y me los entregó?» «Era cuanto tenía». «Lo he visto con mis propios ojos». «No me dijo nada. Se limitó a mirarme en silencio». «Una mirada que no pertenece a la Tierra». Una mirada como deben tener los ángeles que lloran sobre los pecados de los hombres, pero no los condenan. Qué triste es que no le reprendan a uno. Treinta copec, sí, que de seguro necesitaba. ¿Qué me dice usted, querido señor? Ahora tiene ella que ir bien arreglada. La elegancia y los afeites, indispensables en su oficio, cuestan dinero. Lo comprenderá usted. Hay que tener pomada, en aguas almidonadas, lindas botitas que hagan bonito el pie para lucirlo al saltar los charcos. Comprende usted, comprende usted la importancia de esta limpieza y elegancia. Pues bien, y yo, su padre, según la naturaleza, ha ido a pedirle esos treinta copex para bebérmelos. Y me los bebo. Ya están bebidos, vamos. ¿Quién ha de tener compasión de un hombre como yo? ahora señor puede usted compadecerme hable usted señor tiene usted piedad de mí sí o no <risa> iba a servirse nuevamente pero echó de ver que la media botella estaba vacía por qué se ha de tener lástima de ti gritó el tabernero estallaron risas mezcladas con injurias los que no habían oído las palabras del exfuncionario formaban coro con los otros solamente al ver su catadura Marmeladov, como si no hubiese esperado otra cosa que la interpelación del tabernero para soltar el torrente de su elocuencia se levantó vivamente y con el brazo extendido hacia adelante replicó con exaltación por qué tener compasión de mí por qué tener compasión de mí es verdad no se me debe compadecer hay que crucificarme ponerme en la cruz, no tenerme lástima. Crucifícame, juez, pero al hacerlo, ten piedad de mí. Así iré yo mismo al suplicio, porque no tengo sed de alegría, sino de dolor y de lágrimas. ¿Piensas tú, tendero, que tu media botella me ha proporcionado placer? Buscaba la tristeza, tristeza y lágrimas en el fondo de ese frasco. Y la he encontrado y saboreado, pero aquel que ha tenido piedad de todos los hombres, aquel que todo lo comprende, tendrá piedad de nosotros. Él es el único juez. Él vendrá el último día y preguntará, ¿dónde está la hija que ha sacrificado por una madrastra odiosa y tísica y por niños que no eran sus hermanos? ¿Dónde está la joven que ha tenido piedad terrestre y no ha vuelto con horror las espaldas a este crapuloso borracho? Y él dirá entonces: Ven, yo te he perdonado ya una vez. Ahora todos tus pecados te son perdonados porque has amado mucho. Y él perdonará a mi Sonia. La perdonará, yo lo sé. Lo he sentido en mi corazón cuando estaba en su casa. Todos serán juzgados por él y él perdonará a todos: a los buenos y a los malos, a los sabios y a los pacíficos. Y cuando haya acabado con ellos nos tocará otra vez a nosotros. Acercaos también, nos dirá él. Acercaos vosotros los borrachos, acercaos los cobardes, acercaos los impúdicos. Y nos aproximaremos todos sin temor. Y él nos dirá, sois unos cochinos, tenéis sobre vosotros la marca de la bestia, pero venid también. Y los sabios, los inteligentes dirán, Señor, ¿por qué recibes tú a estos? Y, y él responderá, yo los recibo, oh sabios, porque ninguno de ellos se ha creído digno de este favor. Y él nos abrirá los brazos y nosotros nos precipitaremos en ellos, y nos desharemos en lágrimas y, y comprenderemos. Sí, entonces todo será comprendido por todo el mundo, y Catalina Ivanovna también comprenderá. Señor, vénganos el tu reino. Falto de fuerzas se dejó caer en el banco sin mirar a nadie, como si desde largo rato se hubiese olvidado del lugar en que se hallaba y de las personas que le rodeaban, y quedó absorto en la visión de fantasmas de ultratumba. Sus palabras produjeron cierta impresión. Durante un momento cesó el barullo, pero bien pronto volvieron a estallar las risas mezcladas con invectivas. Muy bien hablado, gruñón, charlatán, burócrata. Vámonos, señor, dijo bruscamente Marméladov, levantando la cabeza y dirigiéndose a Raskolnikov. Conduzcame usted al patio de la casa Cocel. Ya es tiempo de que vuelo al lado de mi mujer. Rato hacía ya que el joven deseaba irse y se le había ocurrido ofrecer el apoyo de su brazo a Marmeladov. Este último tenía las piernas aún menos firmes que la voz, de modo que iba casi colgando del brazo de su compañero. La distancia que tenían que recorrer era de doscientos o trescientos pasos. A medida que el borracho se acercaba a su domicilio, parecía más inquieto y preocupado. —No es precisamente de Catalina Ivanovna de quien tengo yo ahora miedo, balbuceaba conmovido. Ya sé que empezará por tirarme de los caballos, pero ¿qué me importa? Me alegro que me tire de ellos. No, no es eso lo que me espanta. Lo que yo temo son sus ojos. Sí, sus ojos. Temo también las manchas rojas de sus mejillas y me da miedo además su respiración. ¿Has notado cómo respiran los que padecen esa enfermedad? Cuando experimentan una emoción violenta... Temo las lágrimas de los chicos, porque si Sonia no les ha llevado algo de comer, no sé cómo se las habrán arreglado. No lo sé. A los golpes no les tengo miedo. Sabe, en efecto, que lejos de hacerme sufrir, esos golpes son un gozo para mí. Casi no puedo pasar sin ello. Sí, es mejor que me pegue, que alivie de ese modo el corazón. Más vale así pero he ahí la casa con cel el propietario es un cerrajero alemán hombre rico, acompáñeme después de haber atravesado el patio se pusieron a subir al cuarto piso eran cerca de las once y aunque propiamente hablando no había un anochecido en san petersburgo a medida que subían más obscura encontraban la escalera en lo alto la oscuridad era completa. La puertecilla ahumada que daba al descansillo estaba abierta. Un cabo de vela alumbraba una pobrísima pieza de diez pasos de largo. Esta pieza, que desde el umbral se veía por completo, estaba en el mayor desorden. Había por todos lados ropas de niños. Una sábana agujereada extendida de manera conveniente ocultaba uno de los rincones, el más distante de la puerta. Detrás de este biombo improvisado, había probablemente una cama. Todo el mobiliario consistía en dos sillas y un sofá de gutapercha, que tenía delante una mesa vieja, de madera de pino, sin barnizar y sin tapete. Encima de la mesa, en un candelero de hierro, se consumía el cabo de vela que en medio alumbraba la pieza. Marmeladov dormía en el pasillo. La puerta que comunicaba con los otros cuartos alquilados de Amalia Lutigovna estaba entreabierta y se oía ruido de voces. Sin duda, en aquel momento jugaban a cartas y tomaban té los inquilinos. Se percibían más de lo necesario sus gritos, sus carcajadas y sus palabras, por extremo, libres y atrevidas. Raskolnikov reconoció enseguida a Catalina Ivanovna. Era una mujer flaca, bastante alta y bien formada, pero de aspecto muy enfermizo. Conservaba aún hermosos cabellos de color castaño y, como había dicho Marmeladov, sus mejillas tenían manchas rojizas. Con los labios secos, oprimíase el pecho con ambas manos y se paseaba de un lado a otro de la misérrima habitación. Su respiración era corta y desigual. Los ojos le brillaban febrilmente y tenía la mirada dura e inmóvil. Iluminada por la luz moribunda del cabo de vela, su rostro de tísica producía penosa impresión. A Raskolnikov le pareció que Catalina Ivanovna no debía tener arriba de treinta años. Era, en efecto, mucho más joven que su marido. No advirtió la llegada de los dos hombres. Parecía que no conservaba la facultad de ver ni la de oír. Hacía en la habitación un calor sofocante y subía ante la escalera emanaciones infectas. Sin embargo, a Catalina Ivanovna no se le había ocurrido abrir la ventana ni cerrar la puerta la del interior solamente entornada dejaba paso a una espesa humareda de tabaco que hacía toser a la enferma pero ella no se cuidaba de tal cosa la niña más pequeña de seis años dormía en el suelo con la cabeza apoyada en el sofá el baroncito un año mayor que la pequeñuela temblaba llorando en un rincón probablemente acababan de pegarle la mayor una muchachilla de nueve años delgada y crecidita llevaba una camisa toda rota y echado sobre los hombros desnudos un viejo burma señoril que se le debía haber hecho dos años antes porque al presente no le llegaba más que hasta las rodillas en pie en un rincón al lado de su hermanito había pasado el brazo largo y delgado como una cerilla alrededor del cuello del niño y le hablaba muy quedo sin duda para hacerle callar sus grandes ojos obscuros abiertos por el terror parecían aún mayores en aquella carita descarnada. marmeladov en vez de entrar en el aposento, se arrodilló en la puerta, pero invitó a pasar a Raskolnikov. La mujer, al ver un desconocido, se detuvo distraídamente ante él, tratando de explicarse su presencia. «¿Qué se le ha perdido aquí a ese hombre?» se preguntaba. Pero enseguida supuso que el desconocido se dirigía a casa de algún otro inquilino, puesto que el cuarto de Marmeladov era un sitio de paso. Así pues, desentendiéndose de aquel extraño, se preparaba a abrir la puerta de comunicación, cuando de repente lanzó un grito. Acababa de ver a su marido de rodillas en el umbral. —¡Ah! ¡Al fin vuelves! —dijo con voz en que vibrara la cólera. —¡Infame! ¡Monstruo! A ver, ¿qué dinero llevas en los bolsillos? ¿Qué traje es este? Qué has hecho del tuyo, qué es del dinero, habla. Se apresuró a registrarle. Lejos de oponer resistencia, Marmeladov apartó ambos brazos para facilitar el registro de los bolsillos. No llevaba encima ni un solo copec. ¿Dónde está el dinero? Gritaba su esposa. Oh dios mío, oh dios mío, es posible que se lo haya bebido todo. Doce rublos que había en el cofre. Acometida de un acceso de rabia. Agarró a su marido por los cabellos y lo arrastró violentamente a la sala. No se desmintió la paciencia de Marmeladov. El hombre siguió dócilmente a su mujer arrastrándose de rodillas tras ella. —¡Si me da gusto! ¡Si no es dolor para mí! —gritaba, dirigiéndose a su acompañante, mientras Catalina Ivánovla le zarandeaba con fuerza la cabeza. Una de las veces le hizo dar con la frente un porrazo en el suelo. La niña, que dormía, se despertó y se echó a llorar. El muchacho, de pie en uno de los ángulos de la habitación, no pudo soportar este espectáculo. Empezó a temblar y a dar gritos, y se lanzó hacia su hermana. El espanto casi le produjo convulsiones. La niña mayor temblaba como la hoja en el árbol. —¡Se lo ha bebido todo! ¡Se lo ha bebido todo! vociferaba Catalina Ivanovna en el colmo de la desesperación ni siquiera conserva el traje y tienen hambre tienen hambre repetía retorciéndose las manos y señalando a los niños oh vida tres veces maldita y a usted cómo no le da vergüenza de venir aquí al salir de la taberna añadió volviéndose bruscamente hacia raskolnikov has estado allí bebiendo con él no es eso has estado allí bebiendo con él vete vete el joven no esperó a que se lo repitiesen y se retiraba sin decir una palabra en el momento que la puerta interior se abría de par en par y aparecían en el umbral muchos curiosos de mirada desvergonzada y burlona. Llevaban todos el gorro y fumaban unos en pipa y otros cigarrillos. Vestían los unos trajes de dormir e iban otros tan ligeros de ropa que rayaba en la indigencia. ¿Algunos no habían dejado los naipes para salir? Lo que más les divertía era oír a Marmeladov, arrastrado por los cabellos, gritar que aquello le daba gusto. Empezaban ya los inquilinos a invadir la habitación, cuando de repente se oyó una voz irritada. Era Amalia Ludvigovna en persona, que abriéndose paso a través del grupo, venía para restablecer el orden a su manera. Por centésima vez, manifestó a la pobre mujer que tenía que dejar el cuarto al día siguiente. Como es de suponer, esta despedida fue dada en términos insultantes. Raskolnikov llevaba encima el resto del rublo que había cambiado en la taberna. Antes de salir, tomó del bolsillo un puñado de cobres y, sin ser visto, puso las monedas en la repisa de la ventana. Pero antes de bajar la escalera, se arrepintió de su generosidad, y poco faltó para que subiese de nuevo a casa de marméladof. ¡Valiente tontería hecho! pensaba. ¡Ellos cuentan con Sonia, pero yo no cuento con nadie! Reflexionó, sin embargo, que no podía recobrar su dinero y que, aunque pudiese, no lo haría después de esta reflexión prosiguió su camino le hace falta pomada a sonia continuó diciéndose con burlona sonrisa andando ya por la calle la elegancia cuesta dinero hm. según se ve sonia no ha sido muy afortunada hoy la caza del hombre es como la caza de los animales silvestres se corre el peligro de volverse uno a casa de vacío de seguro que mañana lo pasarían mal sin mi dinero Ah. Sí, Sonia, la verdad es que han encontrado en ella buena vaca de leche y se aprovechan bien esto no les preocupaba nada; se han acostumbrado ya a ello al principio, lloriquearon un poco, después se han habituado el hombre es cobarde y se hace a todo Raskolnikov se quedó pensativo, pues bien, si he mentido, exclamó si el hombre no es necesariamente un cobarde. Debe atropellar todos los temores y todos los prejuicios que le detienen. Fin de la sección 3